0: Morgen willen we het hebben over het thema heerlijkheid. En dat is best wel een uitgebreid thema. Want om dat zomaar in één ochtend te doen. Ik denk wel dat je er over de heerlijkheid van God. dat je er misschien wel duizend preken voor nodig zal hebben. Maar we willen het hebben over de wereldse heerlijkheid, een deeltje. De heerlijkheid die er vergaat. We willen het hebben over de heerlijkheid in het paradijs. Zoals het was met Adam en Eva. De heerlijkheid van God en de heerlijkheid van Jezus, maar ook daaraan gekoppeld zijn vernedering en dan ook nog wat het doel is waarom wij uh, die heerlijkheid hebben ontvangen als we wedergeboren zijn. We hebben net uh, hebben gelezen uh, het Hoge Priestergebed. En dat is een gebed uh, wat de Heer Jezus bidt, net voordat hij naar het hof van Gethsemane gaat en daar... Ja, hij weet dat hij daar moet gaan lijden en sterven en heel veel smaad op hem dragen. Of dat hij heel veel smaad krijgt. En dan bidt hij voor zichzelf. Hij bidt voor de kerk. Dat ze één zijn. En hij bidt voor alle discipelen. Dat is gewoon een heel mooi gebed. Jullie moeten thuis nog maar eens een keer zelf lezen. En de tekst waar we het over willen hebben, dat is vers 22. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, zoals wij één zijn. En die tekst die komt eigenlijk een beetje door heel de preek, komt hier een beetje aan bod. Dus luister maar. De wereldse heerlijkheid. Iedereen van jullie, die hebben wel eens uh, dingen gegeten wat ontzettend lekker is. Uh, Je mag het voor jezelf, uh, doe maar uh, voor jezelf wat uh, voor de geest halen. En dan als dan iemand aan je vroeg, hoe voel je het? Dan is vaak, ja heerlijk, fantastisch, heerlijk. Nou goed, dat is is dan mooi, maar na een uur weet je vaak al niet meer hoe lekker het smaakte. Heerlijkheid die vergaat. En iedereen zou ook wel willen wonen op een plek waar het heel mooi is. En een heel mooi uitzicht hebt. Een, dat je mooie bomen hebt. Mooie vruchtbomen en al dat soort dingen allemaal. Met een mooi meer waar je bijvoorbeeld niet zou hoeven werken. Kijk, dat kan niet in deze wereld. En waar het mooie lekkere temperatuur is. waar je het gewoon heerlijk hebt. Waar het gewoon fantastisch is. Dat zou iedereen toch wel willen. Dat is ook... Heerlijk, hè? want als we op vakantie geweest zijn naar een heel ver oord. en dan vragen de mensen aan hoe was het? Ja, heerlijk, ik zou nog wel een keer daarheen willen. Maar voor Genesis 3, voor de zondeval. voordat Adam en Eva van de vrucht gegeten hadden, was alles in balans. Adam en Eva die wandelden in de hof, de tuin. God had de tuin gemaakt: met mooie bomen, met mooie vogels dieren, alles alles wat er was ze konden vrijelijk daarin wandelen dat was allemaal in harmonie met elkaar maar na Genesis 3 waar ze dus van de vrucht hadden gegeten toen was de relatie verbroken en niet alleen de relatie maar er was ook de zonde in de wereld gekomen en de dood en allerlei ellende en als je naar mij kijkt ouderdom ...grijze haren, rimpels... ...ik, ik sprak net met, 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 met Arend. Arend zegt van... Het, met, ...met mij gaat het geestelijk nog wel goed... ...maar je ziet Arend toch ook... ...dat hij wat, wat, wat oud wordt... ...en zo worden we allemaal, we worden allemaal een dagje ouder. En omdat Adam en Eva nou van die vrucht gegeten hebben... ...leven wij nu in een wereld zoals, zoals die is. En vaak heel veel mensen buiten de kerk allemaal... ...die leven zonder God... wereld, die wordt gekenmerkt door individualisme. Ikke, ikke. Materialisme, als ik het maar goed heb. Egoïsme. En we leven in een genotscultuur. En dan zult u wel denken wat een neerslachtigheid, maar dit is de werkelijkheid mensen. Kijk kijk maar eens om je je heen. Het is gewoon de realiteit. Maar straks wil ik jullie een heerlijkheid vertellen die nooit vergaat. En die beter is als de, hele, de wereldse heerlijkheid. En dan nog even wat over die genotscultuur. Uh, de, de wereld die doet er heel veel aan om mensen het naar de zin te maken. Uh, je kan, uh, zeg maar, uh, als je zegt, van, ja, dus, ik wil een film gaan kijken uh, van uh, de filmindustrie, dat is uh, business, uh, ze maken uh, de wereld uh, naar de zin, maar vaker worden in die films alle geboden overtreden die uh, God verboden hebt, En, wat, en te, te denken van allerlei soorten feesten die je hebt met house parties en uh, noemt het allemaal maar op. Vrije seksuele moraal, liefde die te koop is, en dan nog allemaal, de jeugd ook, en er, ik heb pas een artikel gelezen, daar ben ik gewoon van geschrokken. Uh, ze maken een date met elkaar, uh, ze hebben seks met elkaar, en, en, en dat is dan het leven. En dan denken ze dat dat lekker is, dat het heerlijkheid is, maar die heerlijkheid die vergaat. En Paulus zegt in de brief aan de Romeinen, bekleed je met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om de begeerte op te wekken. Want waartoe dient nu die wereldse heerlijkheid? Waarom? Die dient helemaal nergens toe. En dan zou je wel zeggen, ja maar Kees, mogen we dan niet genieten? Ja, geniet van de dingen die God ons gegeven heeft, mits je daar niet mee in strijd bent met de woorden van God uit de tien geboden. Heerlijkheid van God en over die heerlijkheid willen we nu stilstaan. U kan allemaal wel het boek Genesis. Uh, in de, op de eerste bladzijde staat dat God alle dingen geschapen heeft: uh, de, uh, het licht, en, uh, de, de hemel en de aarde en het water. En, uh, maar zeg uh, maar alles. Net deed de, de ouderling van dienst. deed ook uh, bidden... Van dat het zo mooi is dat uh, God ook tot in het kleinste toe... alle dingen gemaakt hebt. Pas is mijn ogen uh, eigenlijk uh, gevallen op de uh, sneeuwkristallen... en de kiezelwieren. Uh, als je bijvoorbeeld op het strand loopt... of uh, je, je kijkt in het water, heb je wel eens van die algen. En als je erin kijkt met de microscoop... dan zie je meer dan 10.000 verschillende van die kiezelwieren, algen. Je moet maar eens op Google nakijken... God, die heeft alles geschapen tot in het kleinste, kleinste toe. Dat is echt zo ontzettend mooi, zo groot is God. En de God die gaf adem en even ook zintuigen. Oren, neus, mond en ogen. Ze konden vrijelijk van die vruchten eten in de hof, smaken. Ze konden ruiken, ze konden de bloemen ruiken. Ze konden mooi de vogels horen, fluiten en ze konden alles zien, en het mooie was ook dat er was een alhele balans en ze spraken met God in het paradijs en ze herkenden hem ook aan de wind van de dag zo staat er in Genesis volkomen heerlijkheid kortom een situatie die volkomen is en de Heere God die machtig is om dat te doen maar hij is ook zonder zonde en hij wil ook dat wij zonder zonde Leven. Hij wilde ook dat Adam en Eva zonder zonde waren. Hij had gezegd, van alle boom van de hof mag je vrijelijk eten. Van alle bomen. Maar alleen niet van de boom, van de kennis, des goeds en des kwaads. Want op de dag dat je daarvan eet, dan zul je de dood sterven. En die vrucht die was aantrekkelijker. Ze dachten dat hij heerlijker was dan alles. Want ze zullen worden als God had zaten en ingefluisterd. En ze hebben ervan gegeten. Dat is heel erg. Want als ze daar niet van gegeten hadden, hadden wij nog in het paradijs geleefd. En toen gebeurde het. De relatie was verbroken. De toegang tot God was weg. En de heerlijkheid die ze ervaarden in dat paradijs, die was ook weg. De heerlijkheid was weg. En eerst die overweldigende heerlijkheid. En toen later hebben ze gezien dat er ellende kwam. De smart van de zonde, In het zweet des aanschijnt zul je werken. En met smart zul je kinderen baren. Nou, en je ziet het. Adem en even zijn er niet meer. Ze zijn overleden. De heerlijkheid van God. Dat is best wel moeilijk om daarover te hebben. Er zijn ontzettend veel woorden die daar eigenlijk mee te maken hebben. En één kernwoord, en wel meerdere, dat is liefde. Liefde van God. Glorie. Eer, macht, roem, majesteit, kracht, schoonheid, heerschappij, rechtvaardigheid en nog veel meer woorden die maken eigenlijk die heerlijkheid van God. En het aanzien, het aanzien van God, dat is, dat is eigenlijk, ja, we, kunnen, we kunnen er maar over stamelen mensen. En als je nou een aardse koning hebt, een aardse koning die uh, zeg maar... Uh, Noem maar een voorbeeld. In het Nieuwe Testament had je koning Herodes. En die ging voor, zijn, uh, uh, voor de hooggeplaatste mensen, regeringsfunctionaren, ging die feest maken en uh, lekker eten, lekker drinken, veel wijn drinken. En toen liet hij zijn dochtertje liet hij dansen voor hem. Nou, Ze vonden het allemaal mooi en overmoedig. dat die Herodes was. Die zei op een gegeven ogenblik, joh, uh, jij mag uh, van mij uh, vragen wat je wil, al is de helft van mijn koninkrijk. Dus dat meisje die denkt, ja, wat moet ik vragen? Dus die ging naar haar moeder, naar Herodias. En die zegt van, joh, doe maar het hoofd van Johannes de Doper op een schaal, dat wil ik graag hebben. Hè? Dat is toch moord? Maar zo gezegd, zo gedaan. En Herodes wilde voor die hoogplaatsen mensen, wilde die niet zijn gezicht verliezen. En ze brachten hem het hoofd van Johannes de Doper. Hè? Is dat nou heerlijkheid? Ja. Is is dat nou rechtvaardigheid? Is dat nou liefde? Nee, dat is is een een wereldse koning. En zo zijn er nog veel meer uh, voorbeelden te te bedenken. Maar de Heere God, daar is alles in balans. Omdat Hij de heerlijkheid is. De wereld, die spot er ook vaak mee met God. Omdat ze de Heere God niet kennen. En zo was er ook een filosoof... Zo'n filosoof, dat is een man die heel veel denkt. Je weet wel. Die heette Friedrich Nietzsche. En die had tegen de mensen gezegd: Joh, de religie komt van de mensen. God bestaat niet. God is dood. En zo zijn er natuurlijk wel meerdere mensen die nu, heden, ten dagen over, over God praten. Maar daar hadden ze een spotgrapje over gemaakt, dat eigenlijk wel klopt. Friedrich Nietzsche zegt: God is dood. Maar God zegt. Friedrich Nietzsche is dood. Nou, Friedrich Nietzsche is er niet meer. Maar onze God, een levende God, die is er nog wel. Dus die, 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 die leeft gewoon. En zo zijn er heel veel mensen. Ook hier in Brabant. Ook waar, waar ik woon. Die gewoon spotten met God en gebod. Met zijn heerlijkheid. En daarom, mensen, is er nog heel veel werk aan de winkel. Om ook voor die mensen te mogen, mensen te mogen getuigen. <coughs> En in de Bijbel, dan wordt eh, er een aantal woorden gebruikt over de heerlijkheid van God. Hebreeuwse woorden, Shechina en kabot. En Shechina, dat is dat de Heer ergens in is, zijn heerlijkheid. Daar gaan we het zo over hebben. Mozes, die had eh, opdracht gekregen van de Heer God, eh, op de berg ook, dat hij een tabernakel moest bouwen. En dan kreeg hij de afmetingen, hij kreeg de materialen en hoe dat allemaal moest zijn... Lees het voor jezelf nog maar eens na, het is echt heel mooi om te zien. En toen alles klaar was, toen kwam de Heer met een wolk. Want het volk was in de woestijn in Egypte, die 40-jarige tocht. En de Heer leidde het volk bij nacht met een vuurkolom en bij dag met een wolkolom. En toen dus de tabernakel helemaal klaar was, toen kwam die wolkolom. En toen, die bleef daar boven staan en die daalde als het ware, daalde die neer in die tabbenakel. Want de heere wilde wonen tussen de mensen. Met zijn heerlijkheid. Bij de inwijding van de eerste tempel met Salomo, dat, dat willen we even lezen. Toen ging die bidden. Dat is 2 kronieken 7. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid van de heren vervulden het huis. De priesters die konden het huis van de heren niet binnengaan. En waarom was dat? Want de heerlijkheid van de heren had het huis van de heren vervuld. Ze wilden dus wel, maar ze konden niet. Toen alle Israëlieten het vuur vervulden, en de heerlijkheid van de Heer over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde op de vloer, bogen zich neer en loofden de heren dat hij goed is, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En de koning en heel het volk brachten offers voor het aanzicht van de heren. En koning Salomo, staat hier, bracht een dankoffer van 22.000 runderen en 120.000 schapen. Zo wijden de koning en heel het volk het huis van God in. Heerlijkheid. Uh, straks zullen we nogal kijken dat er nog meer, nog meer plaatsen dat uh, de Heer ook zijn almacht toont. Ik heb er wel eens over na zitten denken van als we ons hoofd naar komen neer te leggen, als we komen te over overlijden, dat we dan Hem mogen zien... In die heerlijkheid. En dat we dan ook de Heer God zullen zien en de Heer Jezus Christus. Wat, 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 wat zal dat mooi zijn eigenlijk? Hè? Het andere woord, het Hebreeuwse woord, is kaboot. En dat betekent gewoon eer. En dat wil niet uh, per definitie zeggen dat dat uh, de heerlijkheid van God is. De heerlijkheid van God is de kaboot Jahweh. <coughs> um. Er zijn ook heel veel woorden voor he, de heerlijkheid van God. Soms dan spreekt het woord over Gods aangezicht of Gods oog of Gods harten die heerlijk zijn. Hij heeft ook een volk verkoren, het volk van Israël, waar hij tussenin wilde wonen. Waar hij dus mee wilde laten zien aan allerlei volken dat, dat hij God was. Dat hij Yahweh was. <coughs> en als de Heer komt... We hebben net de wet gelezen en de laatste zin was ook dat hij kwam. Heel die berg die die trilde, die sidderde, die beefde met bliksem en met donder. En dat is die heerlijkheid van God. Zo wil de Heer ook laten zien dat hij almachtig is. Een manifestatie van zijn macht. En voor ons is dat eigenlijk niet te verdragen. In de brief van uh, Johannes, er staat ook uh, dat de heer Jezus vaak zegt uh, dat hij de zoon van God is. En daarmee eigenlijk dat hij God zelf is. En dan gaat hij ook heel veel tekenen en wonderen gaat hij doen. (coughs) En in het gedeelte wat we net gelezen hebben in uh, vers 5, Johannes 17 vers 5, dan gaat hij dus bidden... (coughs) En dat is dus eigenlijk wat ik net ook zei in het begin. Hij staat op het punt dat hij eh, de allermoeilijkste opdracht gaat vervullen die in de wereld vervuld is. Namelijk het lijden en het sterven. En dan vraagt hij aan zijn vader. En nu verheerlijk mij, uw vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Dus de Heer Jezus die bezat eigenlijk die heerlijkheid al. ...voordat de wereld er was, dus in, in de hemel. Maar hij bidt nu toch ook weer om de heerlijkheid, om die taak te volbrengen... ...die, die uh, later, of van het Gethsemane, en dan gaat hij voor Pilatus... ...en dan wordt hij gemarteld en al dat soort dingen, om dat te kunnen volbrengen. En dan zie je ook in zijn rondwandeling uh, op aarde... ...dat hij uh, gezalfd wordt, gezegend wordt... Uh, hij ging ten tijde van Johannes de Doper toen Johannes de Doper uh, zijn rondwandeling op de aarde had, dat hij zei van joh, ik ben een roepende in de woestijn toen vroeg de heer Jezus aan Johannes van joh, Johannes, wil je mijn doop? maar Johannes zegt van nee heer Jezus ik ben het nog niet waardig om de schoenriem te ontbinden, om je veten los te maken maar de heer Jezus zegt nee ik wil gedoopt worden toen werd hij gedoopt door Johannes de doper. En dan ging hij onder water. En toen hij uit het water opkwam. En de hemel die ging open. En de heilige geest die daalde neer. En uit de hemel kwam een stem. Dit is mijn geliefde zoon. En de duif die kwam op hem. En de heilige geest die zalfde naar hem. Die zalfde naar hem tot koning van de Joden. Koning van Israël. En tot de Messias. Dat is eigenlijk fantastisch. Dat is ook weer een manifestatie van God, dat God laat zien dat hij er is, met zijn heerlijkheid ook nog een ander moment de verheerlijking op de berg daar gaat de Heer Jezus met Petrus Jacobus en met zijn broer gaan ze de berg op en daar ontmoeten ze Elia en ontmoeten ze Mozes en dan gaan ze met elkaar praten van ja het is eigenlijk wel mooi hier laten we voor alle drie een tent maken En terwijl ze dat zeiden, toen kwam ook weer de stem uit de hemel... en de gedate van de Heer Jezus, die werd veranderd. Zijn gezicht die straalde als een zon en zijn kleren werden anders. Toen kwam er ook een stem uit de hemel, dit is mijn geliefde Zoon... in welke ik mijn welbehaag heb. Luister naar hem. Luister naar hem. Ik weet niet hoe dat gezegd is, maar het zal met kracht geweest zijn... En met liefde. He? Die drie discipelen. Die dus eigenlijk als het ware ook weer een boodschap van God krijgen. En nou wil ik jullie ook oproepen. Als je het woord van God leest. We hebben net een heel mooi lied gezongen. Eigenlijk ook voor de kinderen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar dat is ons voedsel. Als we meer van de Heren willen uh, te, te weten komen, ook wie dat God is, hè? dan moeten we in de, in de Bijbel lezen. Dus wil ik jullie oproepen om ook de Heere God te, te zoeken. En, en al, al lukt het niet, hè? Uh, pro, probeer dan met andere mensen dat dat, dat wel, wel gaat. En, uh, ik, ik heb het zelf ook ervaren: als je een dorre tijd hebt en je gaat meer in de Bijbel lezen, des te minder ga je over de Heere God nadenken. En Hij is het gewoon waard. Volgende week hoor ik in de afkondiging en dan is er ook Heilige Avondmaal, En dan is er ook die roepstem weer, die uitnodiging. Kom, zegt de Heer Jezus. Dat is ook die stem. En als je weet dat de Heer Jezus je redder en je verlosser is. Dat je verlost bent van je zonde, dat je uit de put getrokken bent. Dan mag je luisteren naar die stem en dan mag je gaan en dan mag jij deelnemen. Want het is ter gedachtenis. Van de dood van de Heer Jezus. En aan de andere kant is het weer een feest. Dat we gered zijn. He? Ga dan. En mocht er iets in je leven zijn. Wat niet in overeenstemming is. Met de wet van God. Mensen probeer dat recht te krijgen. Beleid je zonde aan God. Beleid je zonde aan een broeder of een zuster. Want het is zo belangrijk dat wij, dat wij rein zijn. Kijk en ik weet het. We zijn niet zonderloos. Dat, dat, dat is gewoon zo. de Heer Jezus is ook vernederd en met de allerergste vernedering. Wij worden ook wel eens vernederd, eh, misschien op je werk of op school of waar je ook dan bent. Dat, dat, dat mensen het heel negatief over je doen. Maar de Heer Jezus die kwam, eigenlijk, hij werd mens, hij werd een baby en dan ging hij op de aarde. Hij kwam voor ons en hij is op de diepste is hij vernederd. In Jezaja staat Gedaante nog heerlijkheid had hij niet. Ik denk, Je denkt, maar hij was toch God. Gedaante nog heerlijkheid had hij niet. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem begeerd zouden hebben. Maar waarom dan nou niet? Als u dat verhaal voor u neemt, dat hij gaat, dan krijgt hij een doornenkroon op. Dan is zijn rug is gegezeld, allemaal bloed eruit. Zijn gezicht is kapot. Hij krijgt een koningsmantel. Allemaal spot. Ze hebben hem dus gegezeld. Geslagen. Bespuugd. Bespot. Tot de diepste vernederd. Zijn kruiser Neergedaald tot in de hel. Maar. Is hij daar gebleven? Nee. Gelukkig niet. Hij is ook opgevaren naar de hemel. Dus die... Hij heeft daar zijn taak gedaan, de wil van God gedaan... en is hij opgevaren naar de hemel. En in handelingen, 1 lezen we... Uh, dat hij met zijn discipelen, dat hij ze nog opdrachten gaf... He, van jullie zullen mij getuigen zijn en nog veel meer dingen. En toen ging hij naar de hemel... en toen hij daarheen ging, ontrok een wolk... Uh, de Heer Jezus. Nou, was dat gewoon een regenwolk? Of een, uh, een wolk waar sneeuw in zat of... Uh, ik geloof al zijn dagen dat dat de heerlijkheid van God ook was. Jullie kennen allemaal het verhaal van de verloren zoon wel. Dat de vader van de verloren zoon, die stond elke keer op de uitkijk om weer die zoon uh, te ontmoeten. Hè? Dus hij, hij wilde heel graag dat hij weer terugkwam. En dan was die verloren zoon, die had allerlei dingen verkeerd gedaan. Maar de Heer Jezus, die had geen zonde gedaan. En nou was die vader... Die kwam hem ophalen in een wolk. Uh, We kunnen er straks nog met elkaar van gedachten wisselen. En de vader heeft hem ook neergezet aan de rechterhand van hemzelf. waar hij zal komen om te oordelen de levende en de doden. In de openbaringen staat er ook dat hij komt en dan zal hij komen op de wolken. En die wolken zullen ook weer zijn heerlijkheid laten zien... Hoe dat zal zijn, mensen, ik weet het niet. Het is, uh, maar, uh, het, is, uh, het is maar gissen, om het zomaar te zeggen. Ik weet niet of er nog van jullie nog mensen aan het twijfelen zijn... over uh, of Jezus nou echt wel de Messias is. Sommige mensen die, uh, gaan naar Mohammed of zo. Of naar Boeddha, of naar Hindu. Of ik noem het allemaal maar op. Maar de heren, die laat het ook zien... In heel zijn woord, door ook de Nieuwe Testament, al de uh, genezingen en al dat soort dingen allemaal. Want in Isaiah 35, er staat een aantal van die kenmerken waar de Heer Jezus aan moet voldoen. onder, Waaronder, hij zal komen en u verlossen. He, dat is de Messias die komen zou. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven ...zullen worden geopend... ...dan zal de kreupelen springen als een het, ...en de tong van de stomme zal juichen. En daar voldoet hij allemaal aan. Ook Lazarus... ...dat was eigenlijk een vriend van hem... ...die heeft hij opgewekt uit de doden... ...en hij was al in... ...want het staat in de Bijbel... ...hij ruikte al, hij was al ontbonden... ...maar de Heer heeft de kracht... ...en de macht om zelfs een mens... ...te laten opstaan uit de dood... En er zeiden dus ook de de, de fariseeën en de schriftverleerden, die zeiden van ja, dat kan alleen God. Ja, Jezus is ook God. Wat voor doel heeft het nu ook dat wij ook die heerlijkheid van God hebben gehad? Want net heb Kees Rijp maar gelezen... Uh, vers uh, 22... Ik heb hun de heerlijkheid gegeven... die u mij gegeven hebt... omdat ze één zijn zoals wij één zijn. De heerlijkheid. De Westminster Confession... dat is een uh, soort catechismus waar wij ook de Heidelberger... misschien weten jullie niet wat de Heidelberger catechismus, is... maar waar de leer in omschreven staat... Uh, Leraar, leerling, met vragen en antwoord. En de vraag van de meester aan de leerling is... ...wat is het voornaamste doel van het leven van een mens? Het voornaamste doel. En dan is het antwoord... ...het voornaamste doel van het leven van de mens is verheerlijking van God. Verheerlijking van God. En ten tweede, volle eeuwige vreugde in hem te hebben vreugde in hem te hebben. Kunnen we dat als wereldsmens... ...die de wereldse dingen uh, wil hebben... ...of moeten we dan veranderd zijn? Veranderd zijn? Ik geloof het uh, ten, ten, ten diepste... ...dat eerst de wedergeboorte er moet zijn... ...dat we eerst tot geloof gekomen moeten zijn... ...dat we ten uh, diepste de Heer dan kunnen verheerlijken... ...en dat wij dan pas... ...volle eeuwige vreugde in hem kunnen hebben. Er staat dus niet als antwoord... Dat ik naar de hemel moet en dat ik mijn dat mijn zonde mij zonde me vergeven moet worden. Nee, dat hij verheerlijk moet worden. Dat is het belangrijkste doel. Nu gaan we naar de, de teksten toe. En dan zegt de heer Jezus die bid. Maar nu kom ik naar u toe. Dus hij weet wat er gebeurt in de dagen na dat hij dat hoge pries gebed uitgesproken hebt. En na de hof van Gethsemane, ik kom naar u toe en spreek dit in de wereld. Opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. En die blijdschap, jullie weten allemaal wel de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, geloof, matigheid en al dat soort dingen allemaal. Ik bid niet dat u en uit uw wereld wegneemt. Dus dat je, als je tot geloof komt, dat je dan gelijk in één keer naar de, naar de hemel gaat. Maar hij bidt, hij bidt dat u hen bewaart voor de boze. Dat de boze geen vat voor ons krijgt. Hij wil dat wij getuigen zijn, getuigen in zijn naam. En ik bid niet alleen voor deze. Ik bid de Heer Jezus voor deze. Je moet het zo zien. Hij was op een plaats... Waar zijn discipelen er ook bij waren. En dan zegt hij, van ik bid niet alleen voor deze, zijn discipelen. Maar ook nog, die door hun woord, door, dus door het woord van de discipelen, tot geloof gaan komen. En dat, dat waren natuurlijk, in, in die tijd waren dat natuurlijk de anderen die nog tot geloof moeten komen. Maar in onze tijd, daar zijn wij dat. En wat is het doel daarvan? Opdat ze alle één zullen zijn, zoals u. Vader in mij, en ik in u, opdat zij in ons één zullen zijn, zodat de wereld zal geloven dat u mij naar de aarde gezonden. Ik zal het nog één keer vertellen. Het is een beetje een, een, beetje een lange moeilijke zin. Hij bidt opdat zij alle één zijn, dus dat is ook, hij bidt eigenlijk voor de kerk ook. Niet voor de kerken, maar voor de kerk. Dus de eenheid. We zijn de gemeenschap, der heiligen. Opdat ze alle één zijn, zoals u in mij. En ik in u. En omdat ze alle één zijn in ons. Dus wij met z'n allen in de Heer Jezus en God. Opdat de wereld gaat geloven dat God Jezus naar de aarde heeft. Nou, en hoe kan dat nou anders... Hoe zal de wereld nou aan ons zien dat, dat de, uh, God Jezus naar de aarde gezonden heeft? Dat kan niet anders zijn dan dat wij de heerlijkheid van God hebben ontvangen, hè, de vrucht van de geest, dat ze aan ons handel en wandel gaan zien dat wij anders zijn, dat wij niet van de wereld zijn. En daarom is het ook zo superbelangrijk. Uh, je hebt heel veel mondchristenen, en die zomaar een beetje, ja, ik noem het maar met een heel makkelijk woord lopen te landen maar de Heer wil, hij, hij deed bidden. Omdat ze één zijn. Hè? En ook mensen, als je, als je nou bijvoorbeeld twijfelt, of je het haalt niet uit wat, of je leeft in zware zonde, beleid, beleid die zonde. En probeer dan weer opnieuw, opnieuw te, te beginnen. En probeer ook dat alles voor God neer te leggen. Want dat is zo ontzettend belangrijk. <tus-> mocht je nou helemaal niet... die liefde van God ervaren... dat je denkt van... ja jongens... Ja, ik heb er helemaal niks mee. Probeer dan... Ja, ga dan eens naar een broeder of een zuster... hier in de gemeente... en ja... doe, doe er iets mee. En als je in een hele zware zonde leeft... Bekeer je, bekeer je. En ik geloof dat alle mensen... wel hier de heerlijkheid van de Heer... mogen ervaren... Wees dan een getuige voor je, want hij is het waard. En waarom? Opdat zijn naam geëerd en geprezen mag worden. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk en tot lof van zijn heerlijkheid. Halleluja. Amen.